0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Viernes 2 de febrero del 2024, una de la tarde. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
3: Y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada, no veo hacia adelante un narcoestado El
4: protagonismo que ha alcanzado el Congreso de la Unión en esta fase, tiene el signo de una intensa pluralidad política que impacta el perfil de los grupos parlamentarios, ya sea por su identidad con el partido en el gobierno o con los de oposición sumamente grave que vinculen su carrera política con el financiamiento del crimen organizado. Este reportaje en la prensa internacional no solo es una afrenta para usted, sino también es una ofensa para 130 millones de mexicanas y
2: mexicanos. El ministro Pérez Dayan, y no es un tema personal, ¿eh? no estamos hablando de personas, es un tema que va más allá de personas o de los que tienen la responsabilidad temporal del mandato de custodiar el Estado de Derecho. Ella está en ese mecanismo.
3: De, en el gobierno de, de Baja California. La buscaron para ver su situación, para darle protección. Tiene protección, manifestó que se va bien. Ella, en efecto, está excusando a la presidenta municipal.
5: Sobre el atentado del día de ayer, yo no estoy señalando a la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero, que ella sea la responsable de este hecho. Esto yo sí lo quiero dejar en claro.
0: Esto no es un noticiero
2: de la tarde con dos minutos, Yolanda Caballero es periodista, eh, su camioneta fue atacada, como decíamos eh, quedó parcialmente quemada con el asiento atacado, eh, este eh, atentado ocurrió el jueves pasado, es decir ayer mientras ella se encontraba realizando sus labores en la colonia Loma Dorada, Yolanda está en la línea telefónica, ¿cómo estás Yolanda? Gracias por tomarme la comunicación.
5: Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues preocupada, igual que mi familia, concernados por lo que pasó y pues desde luego también en en alerta.
2: Eh, A ver, eh, ¿preocupada por qué, Yolanda? Lo puedo entender, pero eh, ¿qué te preocupa?
5: Bueno, es evidente que este ataque que se hizo, eh, eso es... Totalmente cobarde llegar incendiando un sujeto que llega, claro. rompe el vidrio con una piedra, eh, lanza gasolina, le prende fuego a mi auto, como, como quedó eh, precisamente ahí evidenciado en las cámaras de videovigilancia. Uh-huh. Eh, desde luego, o sea, es un motivo para estar preocupada.
2: preocupada totalmente. ¿no? Eh, 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 más bien, eh, la pregunta iba por el sentido de... ¿De dónde vendría este ataque? El presidente había dicho que tú responsabilizas a la alcaldesa de de Tijuana, que habría sido una acción que vendría por allá. Creo que tú aclaraste lo contrario, Yolanda.
5: Efectivamente, yo creo que no se, se tiene que aclarar esta situación. Primero, yo desconozco quién cometió este cobarde hecho Y y sí le aclaro al presidente Andrés Manuel López Obrador, yo en ningún momento he señalado que la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, ha sido responsable de esto. Yo no la he señalado a ella. Lo que sí he señalado, que justo en menos de una semana... Se dan eh, multi, dos agresiones precisamente eh, en mi contra por parte de esta funcionaria, la máxima autoridad aquí en la ciudad de Tijuana, a raíz de que, de que su servidora pues ha sido crítica. Eh. ¿Qué agresiones han
2: sido? ¿Cómo la eh, ¿Cuándo ocurrieron, Yolanda? ¿Cómo se dieron?
5: Ha sido lamentable. La primera a través de redes sociales, Ah. donde donde precisamente yo eh, hago crítica respecto al gobierno. Ella ingresa a través de su cuenta eh, de Facebook personal y, bueno, ella, eh, palabras más, palabras menos, me llama ignorante. Justo cuando se hace crítica a a la administración de gobierno, a los eh, recursos que, que tiene el gobierno para destinarlos en la ciudad, ella me llama ignorante. Me llama que es un acto de desesperación de mi parte, incluso también de manera textual, eh, sí si, si te, si te lo comento, ella, ella ha dicho, jamás verás un peso en mí, como si mi crítica hacia el gobierno, como si mis cuestionamientos como periodista... Eh, estuvieran relacionados con estarle solicitando algún tipo de recurso, esto es falso y no debe de ser, y no se tiene por qué señalar así un periodista. ¿Ella sí te lo dijo o fue también
2: por mensaje de X el de mí no recibirás dinero? Eh,
5: Esto lo ha puesto en mi cuenta de Facebook, Mm. eh, y donde además... también eh, me, me, me señala me, me pone eh, que, pues, que requiere un poquito de inteligencia eh, vaya eh, sí sí son agresiones directas y lo llamo así en, con toda la palabra porque se hace a raíz de una crítica hacia el gobierno
2: ok eh, cuando te preguntaba qué te preocupaba entonces creo que la preocupación es amplia no por un lado el saber de dónde vienen redes
5: sociales claro. y después escaló de manera personal en un evento público.
2: Eh, que fue cuando estaba fue este vecino de una colonia reclamando sí, las condiciones? Una persona de la
5: tercera edad. Sí, Así sí. es, llega una persona de la tercera edad. O sea, yo llego a cuestionarla. Aquí hay pronóstico de lluvias para Tijuana. O sea, yo llego a cuestionar a la, a la alcaldesa sobre pues si ya hizo su trabajo respecto a la limpieza de los desarenadores. Eh, y bueno, pues cuál va siendo mi sorpresa, es que cuando llega el ciudadano, pues ¿qué hace uno cuando está en, en un evento? ¿Qué hace uno como periodista? Documentas. El señor eh, le, 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 le la comenta a la alcaldesa, sí, así es, de la situación que hay en su colonia, pues yo tomo mi teléfono y me pongo, me pongo a grabar. La señora presidenta eh, en el podium eh, lo dice ante más de 20 personas. Eh, viene con Yolanda. Qué gusto, como si yo hubiera llevado al ciudadano.
2: Tú no lo llevaste.
5: Dios, o sea, yo no necesito y nunca he
2: necesitado de un intermediario Ok, no, no, está bien Eh, eh, creo aclararlo, entonces insisto, la preocupación es amplia Yolanda, entonces porque por un lado está eh, esto que estás describiendo eh, con la alcaldesa Monserrat Caballero y por otro lado está la preocupación también de saber quiénes son los que atacaron o mandaron atacar los autores materiales e intelectuales del ataque de ayer a tu camioneta
5: Así es, y yo lo que le pido a la Fiscalía General del de Estado es que es que investigue y que se investigue a profundidad esta, pues esta situación. ¿Ya denunciaste? ¿no? Sí, claro, fui a la Fiscalía eh, General de la República, eh, aquí no tenemos oficinas de la FEARLE, pero la toma la Fiscalía General de la República, y sí, yo sí señalo que, que en definitiva, o sea, es, este es un, es un tema eh, por mi ejercicio periodístico, yo no tengo enemigos, o sea, no, no tengo problemas con otras personas, uh-huh. y solo espero que esta situación se aclare, uh-huh. mi eh... familia está preocupada, o sea, yo estoy preocupada, o sea, ¿qué puedo esperar después?,
2: uh-huh. Eh, ¿Qué decisión has tomado sobre tu cotidianidad como periodista, Yolanda?
5: Extremar precauciones. Ahorita estoy a la espera de lo que me indica el protocolo eh, federal eh, y entonces se eh, tomarán acciones para mi seguridad. Por ahora estoy bajo el protocolo del gobierno de Baja California.
2: Y te dicen las autoridades, ¿te han compartido alguna línea de investigación sobre quién o quiénes habrían sido los que atacaron tu camioneta?
5: No, eh, hasta ahora no. Eh, te comento la denuncia la que pusimos ayer por la noche. Este, entonces no hay ningún detenido no, pero, por
2: el ataque.
5: No, pero la fiscal me dijo que van a estar trabajando definitivamente en este tema y eso es lo que yo espero y confío que así que así sea. Pero mm. sí le solicito a las autoridades pues que aclaren esta situación.
2: Bueno, pues eh, si te parece, yolanda, mantenemos el contacto para. Para seguir eh, aclarando el asunto, ojalá nos puedas compartir lo que las autoridades te digan sobre eh, pues esta relación con la alcaldesa y particularmente lo que sucedió ayer, que como dice, subió de tono drásticamente, ¿no?
5: Muchísimas gracias, estimado Nacho, y nada más este que, si me lo permites, siento y, y lo digo y lo digo de frente, es reprobable que una máxima autoridad, después que una periodista... Eh, documenta eh, y y desde luego hace una crítica profesional hacia su gobierno es reprobable que señalen que hay alguna afinación hacia algún actor político, esto es reprobable y no no debe de suceder ni en Tijuana ni en ninguna parte del país necesitamos condiciones para ejercer el periodismo de manera libre
2: Muchísimas gracias gracias por tomarme la comunicación y mantenemos eh, el contacto Cuídate mucho, Yolanda. Gracias. Es Yolanda Caballero, periodista ahí en Tijuana con eh, esto esto que supimos ayer, este ataque a su camioneta en la colonia Loma Dorada Ya estaba dentro de las instalaciones de su medio realizando eh, pues una entrevista en Noticias de Tijuana cuando eh, unos sujetos se acercan a la camioneta, rompen un cristal, echan eh, eh, lo que parece un, un artefacto casero y comienza a incendiarse, digamos, el asiento de el copiloto ella no estaba dentro de la camioneta ella estaba insisto dentro de las instalaciones de su medio de comunicación y ahí está eh, lo que ella piensa acerca de lo que ha pasado en los últimos días una con diez esto
0: no es un noticiero
2: con este asunto, ahora nos vamos con este asunto que viene desde la Cámara de Diputados, desde el grupo parlamentario de Morena, que ha amenazado, que ha eh, anunciado que presentaría una solicitud de juicio político contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez de Allán, quien además encabeza la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por otorgar el voto de calidad que declaró inconstitucional la ley de la industria eléctrica que había promovido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier. El ministro Pérez Dayán, y no es un tema personal, ¿eh? no estamos hablando de personas, es un tema que va más allá de personas o de los que tienen la responsabilidad temporal del mandato de custodiar el Estado de Derecho. Es lo que dice el coordinador de los diputados de Morena. Esto a menos de 24 horas, insisto, de que se declarara inconstitucional esta reforma a la ley de la industria eléctrica, eh, que el presidente Andrés Manuel López Obrador básicamente había diseñado para eh, sacar del juego a los inversionistas privados en ese sector. Los diputados de Morena eh, lo dijeron ayer, ya escuchamos al coordinador. También había hablado la vicecoordinadora Leida Alavés, eh, quien. Eh, Dijo el ministro no asumió los procedimientos internos para la deliberación que hizo la tarde del miércoles. Dijo no es un tema personal, no estamos hablando de personas, es un tema que va más allá. Eh, así lo sostuvo, como lo acaban de escuchar el propio coordinador de la bancada. Eh, es una respuesta por parte de este grupo parlamentario a eh, lo que hizo el ministro Pérez Dayán. Presidió el miércoles la votación en la Suprema Corte, decidió con un voto de calidad invalidar esta ley que fue aprobada en el Congreso en el 2021. Dos ministros votaron en contra, dos ministros votaron a favor del amparo que argumentaba que la ley tenía afectaciones al medio ambiente, que violaba la constitución y hubo un voto de calidad a cargo de Pérez Dayan, presidente de esta segunda sala que rompió el empate vamos a poner en contexto a intentar comprender este momento Tito Garza Onofre investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Tito gracias por tomarme la comunicación cómo estás
3: querido Nacho qué gusto saludarte
2: a ti a todo tu auditorio todo bien por fortuna cómo cómo viste esto cómo por dónde empezamos Tito
3: A ver, creo que hay que empezar por lo más básico, Nacho. Eh, La Suprema Corte eh, se compone de 11 personas, sí. Eh, pero esas 11 personas no ven todos los asuntos. Por su especialización y por cómo está construido el sistema, la Suprema Corte se divide en dos salas cada sala tiene cinco ministros y ministras y la presidenta no integra salas que en estos momentos es Norma Piña entonces las salas ven de asuntos específicos de amparos de cuestiones eh, por así decir lo que no tienen toda la relevancia que necesita un asunto para llegar con los 11 ministros, que es por lo general la imagen que tenemos en nuestras cabezas cuando imaginamos a la Suprema okay. Corte. Entonces, en estas salas, Nacho, eh, llegan amparos de casos específicos, ¿sí? Y así fue como llegó el caso de la ley de la industria eléctrica, que ojo Nacho, creo que esto hay hay mucha mucha eh, 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 se está un poco perdiendo la discusión al respecto, lo que estamos viendo aquí es que las empresas afectadas por la nueva ley de la industria eléctrica se están amparando alegando que van cuestiones técnicas en contra de la constitución entonces, lo que estamos viendo es que no se echa para atrás toda la ley de la industria eléctrica, sino para aquella empresa que se vio afectada, correcto no no se le va a aplicar la ley de la industria eléctrica.
2: Sí, es correcto. Ahora, ¿qué papel juega, digamos, en la discusión de esta semana del miércoles, Tito, el voto de calidad? Claro que sí.
3: Al ya caer un asunto a una de estas salas, Nacho, compuestas por cinco personas, eh, uno de los ministros que la conforman, el ministro Javier Lainez, quien ya había sido ponente de un caso anterior y que él puso a votación de estos cinco, de sus colegas, de los otros cuatro, si debería o no participar en la discusión porque ya sabía cómo iban a votar y porque su proyecto no alcanzó eh, una mayoría, dijo me recuso y ya con una nueva integrante, pues que ellos decidan. Entonces uh-huh. quedan dos a dos, uh-huh. sí, quedan cuatro. Cada uno vota eh, empatado, es decir, dos a dos, dos personas para que sea constitucional, dos para que sea inconstitucional. Y como no se puede eh, solventar de otra manera, quien preside en la sala, que es, el ministro Alberto Pérez Dayán, electo por los propios integrantes de esa segunda sala, tiene un voto de calidad y, y su voto entonces cambia la eh, eh, balanza y se da por lo inconstitucional y así esta empresa gana el caso de su amparo para materia de la Ley de la Industria Eléctrica. Todo Nacho, conforme eh, se acostuma a la Suprema Corte, no lo vi sin ninguna Eso anomalía o algún
2: vicio. Eso te iba a preguntar, no, 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 ¿cómo es, viste es ese procedimiento? Práctica, sí. Porque, la, digamos, la postura de la vicecoordinadora de Morena en el Congreso es ese voto, el voto de calidad, la estoy citando, tramposamente usado, lo vamos a eliminar. Ningún ministro es más ni menos que el otro. Primero debieron solicitar un ministro más para el desemparo, o pasarlo al pleno de la corte y no resolverlo dos ministros, es lo que dice Leida a la vez.
3: No, bueno, esto no, 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 no conocía las declaraciones, Nacho, y esto no, no, no puede ocurrir así como tan sencillo como decir hablemos traiganse de algo más, ahora
2: sí, 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 vamos a
3: cubrirlo al pleno, ¿no? O sea, no, 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 en absoluto. O subanlo al pleno. Los Exacto. procedimientos están reglados en la ley de amparo, el artículo 56 de la ley de amparo, si no me equivoco, es el que habilita estos mecanismos, porque si sí, no, sí, así sí, es posible.
2: Sí. Artículo 56 para confirmar, cuando uno de los ministros se manifiesta impedido en asuntos del conocimiento del pleno o La Sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, estos van a continuar en el conocimiento del asunto. En caso de empate, quien presida tendrá el voto de calidad. Es lo que dice el artículo 56 de la Ley de Amparo, ¿no?
3: Sí, totalmente. No, 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 no deja lugar a dudas, Nacho. Y y ojo, Nacho, se ha utilizado en muchas ocasiones. Esto no es nuevo, o sea, de verdad. Cuando un ministro dice yo no participo en esta discusión por X o por Y, primero se vota. En este caso resultó favorable. O también, Nacho, cuando un ministro eh, tiene licencia o está impedido o no se ha nombrado. Entonces es un procedimiento simple y sencillamente para evitar que ya de por sí un caso, Nacho, que tiene años. En la justicia federal, pues finalmente se pueda resolver y no se atrase más. Entonces esto que ahora están diciendo que le van a aplicar un juicio político eso, eso. al ministro Pérez Payán. Lo habíamos parece visto. Totalmente...
2: Habíamos visto un juicio político contra un ministro Tito.
3: Mira, no no se ha visto, Nacho, en la historia que por lo menos desde el 94, en la historia contemporánea de la Suprema Corte no se ha visto esto pero también hay que decirlo, Nacho es muy común que los diputados, que los representantes populares eh, salgan con la idea del juicio político como si fuera la manga del muerto, ¿no? Las eh, propuestas que se han presentado para que corra un juicio político en contra de ministros, de jueces, de secretarios de Estado, presidentes, expresidentes, etcétera, etcétera, parecería una práctica que resulta redituable en la narrativa o en la en, los tiempos, en la pública. sí, pero de ahí no existe un solo juicio político en el México contemporáneo por lo menos desde los últimos, eh, desde, desde la transición en el año 2000, que haya transitado favorablemente eh, por uno de tipo de estas cuestiones, además el juicio político Nacho no es como, no es como algo sencillo, el juicio político necesitas tener mayoría en las cámaras, necesitas que habiliten alguna de las fracciones por las que se puede a alguien eh, declarar imposibilitado para afectar los intereses de la nación. Entonces, no, me parece que no tiene ningún futuro esto que están alegando hoy de, del juicio político contra Pérez de allá.
2: Con eso nos quedamos, Tito Garzón ofre investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Máxima Casa de Estudios de la UNAM. Gracias, Tito, te mando un abrazo con mucho cariño. Que tengan buen viernes, Nacho.
3: Un saludo a todos. Tu...
2: Una con veinte.
0: Esto no es un noticiero
2: La editora de Ciudadanía de Chilango es Nat Meneses Información sobre una balacera en el Hospital Gabriel Mancera Nat Uy, perdí la comunicación. Ayer hubo disparos en el hospital Gabriel Mancera, aquí en la Ciudad de México. Es una balacera donde, según sabemos, un hombre resultó eh, lesionado. Eh, es lo que hemos estado reportando a través de Chilango en esta en esta sorpresa. Daniel González es el maestro que más
6: sabe de cine en radio. Dani, ¿cómo estás? Imagínate Muy en medio de un hospital. No, es haber... Si algún espacio debería de estar libre de cualquier violencia y agresión es un hospital. Bueno, Nat Meneses es editora de Ciudadanía, ya te recuperamos.
2: Nat, ¿qué sabemos de la balacera de allá?
4: Hola, Nacho, pues mira, ayer en la tarde, más o menos como a las 3, 4 de la tarde, empezaron a circular versiones, ya sabes, en redes sociales, donde decían que había disparos dentro, o que se habían escuchado disparos, dentro del Hospital General Regional 1, que es mejor conocido como Gabriel Mancera, un hospital del INS. Eh, Las primeras versiones solo hablaban de los disparos, al lugar llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Posteriormente, eh, la Secretaría informó que alrededor de las 3 de la tarde llegaron a las instalaciones del hospital por este reporte de eh, disparos con arma de fuego. Eh, Lo que decían es que una persona del Servicio de Protección Federal había realizado un recorrido por el hospital cuando se percató que olía a marihuana y ahora sí que cachó a algunos trabajadores en el área de vestidores eh, pues al parecer consumiendo eh, marihuana o o lo que se podría percibir como marihuana. Okay. Y, y lo que perdóname, y lo que decía el primer comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana okay. es que eh, estas personas habían eh, quitado, eh, pero que uno, que uno de los del personal del Servicio de Protección Federal había disparado un arma, mm. su arma de cargo, y había herido a uno de los trabajadores.
0: Mm. Okay.
4: Posteriormente ahí se dieron después versiones encontradas porque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, perdóname la Secretaría Federal, la Secretaría de Seguridad Federal, informó que fueron tres eh, personas las que estaban realizando este rondín, que es quienes cachan a los trabajadores y eh, en el momento de quererlos eh, poner a disposición de las autoridades, estos se resisten, entonces se da una tripulca. la Secretaría dice en un comunicado que uno de los trabajadores le quita el arma a uno de los eh, policías, del personal de seguridad, y es en este momento donde se dispara, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dice que no hubo heridos, sin embargo ayer veíamos eh, imágenes de uno de los trabajadores que traía la mano vendada y que decía que sí había recibido un un disparo en la mano, un rozón por lo menos. Eh, y bueno esta fue la última información que ya dieron a conocer ayer eh, lo que nos eh, la información que se da es que tanto los trabajadores como el personal de seguridad eh, fueron llevados pues ante el ministerio público para investigar qué fue lo que
2: pasó muy bien Nat pues gracias por la información te mando un abrazo
4: gracias a ti Nacho
2: Nayeli Meneses es editora de Ciudadanía de Chilango pausa regreso Estás escuchando
0: Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano Regresamos las noticias de una.
2: Y esas las tiene Glo Hernández en FA en corto con lo más importante. Glo. ¿cómo estás?
0: Muy bien, Nacho. Muy feliz viernes. Buenas tardes, Dani. Esta mañana un juez determinó que las corridas de toros sí se podrán realizar en la Plaza México el domingo 4 y lunes 5 de febrero. Esto en respuesta a la queja que presentó la plaza el mismo miércoles en que otra jueza las había suspendido. Estas corridas podrán llevarse a cabo mientras el proyecto entra en discusión y se hace la votación para establecer si se cancelarán o no los toros. En la
2: bueno, vamos a tener una entrevista en unos minutos más para aclarar esto Cómo reaccionan los animalistas después del otro revés que les dan Exacto. Diciendo sí hay corridas de toros este domingo 4 de febrero Y sí el 5, el que además es el aniversario del de coso de eh, Insurgentes En la Plaza de Toros, México
0: Exactamente El presidente López Obrador descartó problemas para México luego de que termine su sexenio. Consideró que al término de su gobierno no dejará problemas como en otros sexenios, ni económicos ni de seguridad. Escuchemos.
6: Y no veo que se
3: vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada. No veo hacia adelante un narcoestado.
0: Ayer en el arranque del segundo periodo de sesiones del tercer año de la 65 quinta legislatura, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, perfiló una intensa actividad y una discusión áspera y amplia entre los legisladores.
4: El protagonismo que ha alcanzado el Congreso de la Unión en esta fase tiene el signo de una intensa pluralidad política que impacta el perfil de los grupos parlamentarios, ya sea por su identidad con el partido en el gobierno o con los de oposición.
0: Y por cierto, se tomaron puentote, pues en este inicio de sesiones de los 500 diputados federales solo asistieron 284 y de los 128 senadores de todos los grupos parlamentarios, únicamente 78 estuvieron presentes. Esta mañana el INE y autoridades de seguridad del gobierno federal acordaron medidas para garantizar la protección a candidatos en el actual proceso electoral. El instituto deberá informar al respecto a los partidos políticos. También podrá seguir eh, pedir seguridad especial en eventos si así lo requieren, como en los debates, por ejemplo. Y luego de 56 años, los Yankees de Nueva York vendrán a tierras mexicanas. El equipo neoyorquino y los Diablos Rojos de México anunciaron hoy que realizarán una histórica serie de exhibición de dos juegos en el ah, estadio. Mira. Alfredo Helú
2: Para los wow. peloteros, para sí. los fanáticos del béisbol y de los Yankees y de los Diablos y de los Diablos y Play de los ball. Yankees. ¿Qué pasó?
7: Play ball. Play ball.
2: Qué A bonita el... voz, Alex. Oye, qué bonita <risa> voz, muy entonado, ¿no?
0: Sí, pues es la voz de Val, de Valmarín, ¿no? Exactamente.
2: No, es de Alex.
0: No. Es de, él? mira,
2: escúchalo, mira, es él. A ver, Alex. Mira, pa- Ah, Es él, la imita perfecto.
0: No hay que perdérselo y pues ojalá que pasen ahí un muy buen rato quienes estén por allá. A mí se me antoja un montón y hablando de pues cosas y
7: actividades, tenemos una agenda chilango, Nacho, para este viernes y este fin de semana.
2: Vamos a escucharla.
0: Agenda
7: chilango. Es un año nuevo chino. Te presentamos las opciones más chidas para pasar este fin de semana y recargarte espiritualmente acompañado del dragón de madera. Año nuevo chino, festival cultural. Debido al éxito de sus ediciones anteriores, el Senat preparó. Para una serie de actividades gratuitas que incluyen danza, artes marciales, talleres, exposiciones, artes plásticas, cine, conferencias y muchas más Esto es en Avenida Río Churubusco 79, Colonia Country Club Churubusco, Alcaldía Coyoacán El Año Nuevo Chino en el Ángel de la Independencia La celebración del Año Nuevo Chino es una de nuestras favoritas y vaya que hay opciones para formar parte de esta una de ellas Que se ha vuelto Una de las más populares Es la que se lleva a cabo En el Ángel de la Independencia Celebra el año Del dragón de madera En el Ángel Con las danzas tradicionales Y sus impresionantes dragones Además De que podrás participar En el séptimo concurso De disfraces Que se lleva a cabo En cada edición De esta fiesta Tortilla Todo lo que puedas comer Sigue el famoso Tour del taco Por toda la ciudad de México Junto a un experto En tacos Que te guiará Aprende de la mano De chefs locales Cómo preparar tortillas a mano y hacer salsa desde cero para llevarte habilidades nuevas a casa. Si no te gusta cocinar puedes contentarte con comer todos los tacos que puedas probando las delicias de seis locales tradicionales de la Ciudad de México. Lánzate al Parque México en la Colonia Condesa. Percusiva 2024 El Encuentro Nacional de Percusiones Es un festival en el que podrás formar parte De conferencias, clases maestras Talleres y algunos conciertos gratuitos Por lo que no solamente se quedan los músicos Sino que todos podemos asistir A escuchar música en vivo Las sedes del CENAR que recibirán a Percusiva 2024 Son la Escuela Superior de Música El Auditorio Blas Galindo La Plaza de las Artes Y el Aula Magna José Vasconcelos Este es sin duda un plan increíble Para sorprender a tu amorcito. Tus amistades o hasta tu familia... ...pues todos disfrutarán de todo lo que este lugar ofrece... IMU cuenta con 10 salas temáticas que tienen como objetivo hacer que los visitantes reconecten con su niño interior A través de los alucinantes mundos que han creado Desde albercas de pelotas hasta luces de muchos colores para que saques las mejores fotos ¿Te animas? Esto será en Monterrey 193 en la colonia Roma Norte Agenda Chilango Yo soy Jime y te invito a conocer más sobre este y otros eventos en chilango.com diagonal agenda Agenda
3: la
2: palabra canta.
7: Pero también
0: baila, se investiga y se explica.
2: Y la investigó y nos la va a explicar. Y Daniel Mora, ella es doctora en lingüística investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal,
1: Nacho? Daniel, muy buenas tardes. Para igualmente, tí, para tu auditorio.
2: Igualmente para usted, doctora. Oiga, pues, eh, tan llevada y traída por eh, décadas, particularmente en las últimas semanas, por el asunto de la crisis del agua, me preguntaba... ¿Qué sabemos de la palabra agua?
1: Pues mira, Nacho, sabemos que la palabra agua viene del latín, que pasó tal cual con el significado de agua, pero era aqua con C.
2: Y A- Aqua con es, C, digamos, eh, y, suena como aqua. el agua en italiano, pero es aqua con C, A-C-U-A.
1: Exactamente, esto es muy interesante justo lo que acabas de decir, porque las palabras tienen una evolución. Entonces, si preguntamos por qué de una C pasó a una G, ¿Mm? bueno, porque desde la evolución del latín vamos a saber que este tipo de consonantes que se encontraron entre medio de vocales va a sonorizar. Entonces, en este caso la C dio una G. Pero fíjate bien cómo tenemos eh, cientos de palabras que justamente aún tienen esta, esta base original del latín tienes como acuario acuarela
2: acuático
1: exacto, esta película por ejemplo de Aquaman Aquaman. claro, el hombre acuático
6: sí, sí, sí
1: pero fíjate bien que lo interesante también se centra en ver que este vocablo no pasó de la misma manera, es decir de su misma morfología, su misma estructura en todas las lenguas indoeuropeas por ejemplo, se dice que tomó También del vocablo griego, idor, y de ahí que tenemos hídrico, relativo al agua. Y también tenemos esta forma de de web, que también se se tomó para otras lenguas. Y por ejemplo, tenemos el caso del inglés, que decimos water, y del alemán, basa.
2: Interesante, doctora. Oiga, muchísimas gracias por, esta, por este contexto y esta información. No lo sabíamos, nos lo preguntábamos. Tanto oh, que la utilizamos, wow. la bebemos, en fin, es tan vital para nuestras vidas y, y no necesariamente sabemos el origen de la palabra, pero para eso le llamamos a usted, doctora. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Un saludo y buenas tardes.
2: Es y Daniel Limora, doctora en lingüística, una con cuatro.
0: El cine que nos salva, con Daniel González.
6: Daniel González Nacho, eh, imaginas un reencuentro 20 años después con una persona que durante la infancia alimentó tus primeras fantasías amorosas alguien con quien conviviste muy cercanamente y te encuentras muchos años después gracias a Facebook porque esta persona te buscó? ¿Mantienes una comunicación muy esporádica con ella después de que tú migraste a otro país y que estás a miles de kilómetros de esta persona? ¿Qué le dirías? ¿Te vestirías especialmente para la ocasión? ¿La recogerías en el aeropuerto o simplemente acordarías las coordenadas del encuentro en la nueva ciudad tuya? que está inundada por la nostalgia, por el recuerdo de tu país de origen. Wow, ¡Qué preguntas, Daniel! ¡Qué mosca te picó! Pues mira, esa persona no solo sería emisaria de ese amor infantil, sino de todo un mundo de palabras, porque eh, habla otra lengua, y vivencias con las que hoy ocasionalmente te encuentras. Pues bueno, grosso modo... Esta es la historia que cuenta Celine Song en su ópera prima, Vidas Pasadas, que tiene muchos elementos wow. autobiográficos. Y que se convirtió en el título más premiado del cine independiente estadounidense del año pasado. De hecho, ha sido considerada en dos categorías para la entrega de los premios Oscar. Sí, ¿y, ¿y en qué categorías? Eh? Eh, nada menos que en Mejor Película y en Mejor Guión Original. Siendo además película independiente, sí, producción sí, independiente. Sí, sí. Es, eh, Ha recaudado como sesenta y tantos premios. Ha tenido una gran recepción crítica. y Me yo urge, creo, me sí, urge. Sí, es muy hermosa. Porque, aunque la historia es muy sencilla... A ver, el guión, háblame del guión. Sí, eh, son dos chicos, bueno, una chica y un chico coreanos... eh, ...que se conocen desde la infancia, en 12 años, salen juntos... eh, ...tienen una fascinación la una por el otro... ...pero la familia de ella decide emigrar primero a Canadá... ...algo que le genera mucha aprehensión a esta chica... ...que después adopta el nombre de Nora... Eh, está primero en Canadá, luego eh, se va a Nueva York, y eh, su enamorado, Han Yeung, la busca a través de Facebook, porque ve en el perfil del padre de ella una foto de su antigua eh, enamorada. Entonces, va pasando el tiempo, se conectan por Skype y de repente, y él, que hizo el servicio militar, luego estudió ingeniería, ella se convierte en una dramaturga, decide pasar una semana en Nueva York, le dice a ella que si sí, se pueden encontrar y pues se encuentra. Y pues todo ese encuentro está lleno de vocaciones, de tensiones, de miradas, gestos. Algo precioso, Nacho, es que el esposo de ella, ya está casada con un estadounidense, nunca se porta como un macho celoso, si es un hombre que entiende lo que para ella significa esta fantasía, y, y pues está él de testigo mudo, porque además él no habla bien coreano, Qué ellos fuerte. hablan en coreano. Sí, sí, sí. Y pues la película está construida en tres momentos distintos, desde la infancia. Imagínate hasta que te el pase
2: encuentro. algo así. No,
6: no. Es que yo creo que la película ha sido muy exitosa. Por eso. Porque te habla de algo que claro. podría ocurrir. Y que a lo mejor
2: todo mundo tenemos como deseo de los primeros, eh, sí, ¿no? Sí. imagínate. Pues imagínate un amor
6: infantil. Con el amor infantil. Y, sí, sí. Y, y mira, yo creo que una una cosa muy linda de la película, hay una palabra que ella menciona del ¿Cuál? coreano, que es in que sugiere, la palabra significa que las personas están destinadas a encontrarse ...si sus almas se han cruzado un cierto número ¡Cállate! De veces. <risa> y mira... ¡Hay una palabra para eso! Sí, a ver, repite pa- la palabra. La palabra es yun, y que me parece precioso. Es decir, habla de la predestinación, que aquello que amaste de alguna manera va a volverte a salir al encuentro. Y mira, concluiría, Nacho, hay una frase que al principio de la película... Le dice la madre de Nora a ella, porque ella no se quiere ir a Canadá, y le dice algo precioso que creo que sirve de rúbrica en la película. Venga. Si dejas algo atrás, también ganas algo. Es decir, una pérdida también puede ser una ganancia. Y creo que en la película la enorme ganancia es el reencuentro. Y no voy a decir en qué culmina el reencuentro, por supuesto, wow. pero es una película muy, muy bella. Es Vidas Pasadas,
2: el In Song, está nominada en dos categorías, Mejor Película y Mejor Guión. ¿Sí? ¿Qué guión?
6: No, sí, claro. Que creo que original. ahí es donde... T- original. Que se, se basa en las propias experiencias de la directora, que también es coreana, que también tuvo que emigrar a Canadá y luego a los Estados Unidos... Ella está casada, tiene un par de hijos y entonces en algún momento tomando un café... Ella pensó que ahí había material para una película. Ahora, no siempre tus experiencias personales se traducen en una película de interés para los demás.
2: Pero es que ¿qué? cuántas historias no conocemos así, ¿no? Oh, muchísimas. Que fueron desechadas por estudios infinidad de veces porque, ay, ah, era una historia. ¿A quién le importa saber un episodio de tu vida? ¿A quién le importa saber que pasaste sí. por algo así? Y se vuelven un éxito, se vuelven parte de la historia del cine... ¿No? Sí, y Ed que... ¡O no! Sí, <risa> o oh no. Y, 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 y luego pasan décadas y alguien se reencuentra con esa película y dice... ¿Qué es esta película que se filmó en los 50? Claro, y la claro. pone de moda o la pone a discusión, a estudio... Y se vuelve un fenómeno sin que los creadores se enteraran... Porque muchos a lo mejor murieron. Por supuesto.
6: Y el pasado siempre está presente. Que eso, esa idea me encanta... El pasado no es algo perdido solo en un rincón de tu memoria, sino que es algo que está fluyendo permanentemente. Y, bueno, la película se estrena este fin de semana y desde Muero mi punto por de vista es la película. Muero por ver la Vidas pasadas de Selinson. Oye, esta semana, el
2: miércoles pasado, en el Congreso de Estados Unidos, eh, comparecieron eh, CEOs de diversas empresas de redes sociales. Ahí estuvo Mark Zuckerberg, pero también estuvo la de X, también estuvo el de TikTok, respondiendo básicamente a víctimas, ¿no? Víctimas de trata, de abuso, eh, víctimas eh, de diversos delitos o incluso de circunstancias que tienen que ver con eh, la salud mental. No había familiares de personas, sobre todo jóvenes, niñas, niños que se habían suicidado eh, y los legisladores confrontaron a los CEOs, a estos eh, directivos de estas compañías para escudriñar entre la responsabilidad que tienen estos poderes económicos, estos poderes sociales, mm. sobre esas muertes, sobre esas violencias, sobre esos delitos. Eh, una confrontación interesante, la de Mark Zuckerberg, que es obligado por un senador prácticamente a voltear, a ver quién estaba a, a sus espaldas, a que se disculpara ante familiares de víctimas, no, con los niños, con los adolescentes que pasaron por esas... Eh, ...circunstancias en las
6: redes sociales.
2: ¿Algún contexto? ¿Algunas películas sí, que nos Nacho, recomiendes? Sí, bueno, para... ya hay
6: películas que lo han abordado mucho... ...y yo pensé en tres, como siempre. A ver. Por supuesto, en la red social... social ...la película de David Fincher, que habla justamente... ...del surgimiento de Facebook, que por cierto... Mark Zuckerberg lo concibe en una noche de otoño de 2003. Es decir, el año pasado fueron 20 años que concibió el proyecto y que se convirtió en un fenómeno cultural impactante, ¿no? Y las otras dos es una película noruega que se llama Enferma de mí, de Christopher Borgli que habla justamente de los efectos que tiene ser presa de información que circula en estas redes sociales, y Desconexión de Henry Alex Rubin, que reúne varias historias que tienen que ver pues con los depredadores sexuales, con el bullying eh, cibernético. Entonces creo que estas tres películas sirven, pueden ponernos en contexto.
2: Muchísimas gracias, Daniel González. Cuarto para las dos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Clara Brugada es precandidata de Morena PT y Partido Verde a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenida, Clara.
8: Hola, Nacho. Gracias por invitarme, aquí estoy para servirles.
2: Al contrario, gracias a ti por tomarnos la comunicación. Oye, en primer lugar, eh, preguntarte, ¿cómo te fue en esta cirugía a la que te sometiste? Entiendo que fue una cirugía de cadera, Clara.
8: Bueno, era un tema como que tenía yo pendiente desde hace tiempo. Uh-huh y no podía hacérmelo porque pues siempre había mucha pues
2: ocupada cosas. no digamos entre Un procesos de Morena de... entre ser <risa> alcaldesa digamos que entre Todo. la grilla
8: no pero entonces ahorita estamos en la intercampaña uh-huh. que no tenemos eh, no podemos hacer eh, eventos que hay que cuidar mucho lo que decimos nos limita nos limita mucho entonces dije pues ahora es cuando porque el primero de marzo viene con todo y quiero estar lista y, y fíjate que salí bien, estoy ahorita. ¿De qué
2: te operaron, medida. Clara? Eh, si sí, sí, tú, 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 tú me dices bro? si es un bro. asunto personal, no sigo más, pero, pero, pero creo que pero eh, el asunto que de, la, de la salud vida. pocas veces la, lo comparten los servidores públicos. En este caso, y, pues tú no, no eres oh. eh, propiamente eh, servidora pública, fuiste alcaldesa, aspiras a ser jefa de gobierno. Eh, ¿De qué te operaron?
8: Eh, un problema que tenía en la cadera, en el en, 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 así que en el hueso uh-huh. y eh, me tuvieron que intervenir y ya me lo no resolvieron. Entonces ya por fin estoy bien y, y pues nada más atendiendo lo que es la el restablecimiento de estos días, hasta ahorita pues voy bien, voy muy bien. Y yo calculo que en una semana pues ya podré estar en, en, en reuniones en la oficina, en algunos otros puntos, y ya para el primero de marzo, pues muy bien.
2: Ok, entonces, eh, digamos, eh, vas a despachar desde tu casa, digamos, vas a tomar las juntas Ahorita y todo desde Todo cama.
8: el día he tenido reuniones desde acá, reuniones de organización de la campaña, reuniones que tenía yo también pendientes con muchos grupos, con, en fin lo estoy haciendo por Zoom eh, al ratito vienen los tamales, porque hoy es día de la candelaria, entonces pues <risa> O sea, ya, te vas a echar ¿Te, ¿Te
2: salió muñeco o qué?
8: <risa> me, uy, sí, en todas las partidas de Rosca Te me salió,
2: salió O sea, ¿cuántos debes?
8: <risa> no, muchos, muchos, entonces eh, pues vamos a, 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 a vamos a, además fíjate que Aquí en Iztapalapa se hace una feria del tamal. Llegan tamales riquísimos, exquisitos, que ninguna dieta puede detenerlos. Así que en un ratito llegarán los tamales. Bueno,
2: muy bien, pues que te recuperes pronto, Clara, para, Gracias, que, para, que, para que te vaya muy bien, eh, por supuesto, en eh, las semanas y los meses por venir. Eh, te buscamos porque pues tú has gobernado Iztapalapa eh, por eh, varios años. Eh, tú sabes que la situación eh, crítica del agua ha llamado mucho la atención en los medios de comunicación, pero en las colonias, pero en la realidad de los vecinos de diversas alcaldías en la Ciudad de México. ¿Qué ¿Qué opinión tiene sobre la la crisis que está atravesando el Valle de México? Buena parte de la República Mexicana, pero hablando del Valle de México, Clara.
8: Sí. Bueno, pues mira, el tema del agua efectivamente es un un tema, creo yo, de los más importantes, por no decir el más importante para la gente, pues porque te puede faltar todo menos agua. Entonces... Eh, hemos sufrido mucha escasez de agua en, en algunas zonas de la ciudad. Eh, aquí lo importante que creo que hay que quitarle la manera como se ha difundido y difundido mal, y se habla de alertas y se habla de cosas así. A ver, la ciudad de México, el 60% del agua que consumimos no viene del mala viene de nuestros propios mantos acuíferos. Es decir, del subsuelo, el 60%. El 40% sí viene de fuera, pero de ese 40% la mitad viene del Lerma, que es otro sistema en el eh, también pegado a la ciudad en, en el Estado de México, y el otro 20% del Cuatzamal. Entonces hemos tenido una sequía como nunca antes se había tenido hace 80 años, no habíamos sufrido una sequía como la estamos sufriendo. Entonces, por supuesto que esto afecta a la ciudad, sí. Pero creo que están haciendo uso incorrecto, eh, que no debería hacerse sobre el tema del agua, ¿no? Eh, se habla y dice muchas cosas
2: que son. Pues ¿A qué te refieres? Quién es, ya sabes quiénes es. Bueno, eh, los... ¿Para
8: qué te digo si ya sabes
2: quiénes Dices eh, tú eh, eh, que acu- eh, líderes del frente. Que no puedo opositor. en esta
8: etapa decir no muchas cosas, o sea, pero sí. hay voces uh-huh. que están diciendo cosas que son todas mentiras, todas mentiras. Entonces, bueno, de toda a ver, la pero, cantidad Pero entonces, de agua,
2: déjame entonces nada más ahí para, para, como dices tú, no caer en este asunto que además está regulado por el INE y, 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 y que tiene que ver con las intercampañas y apostando, por supuesto, no al amarillismo o a la manipulación de la información. Es, un, es, es una situación importante, ¿no? Eh, la que se sí, ha venido discutiendo desde hace años. Es falta de infraestructura, ¿Es falta de qué, claro? Decirte el diagnóstico. A ver, ¿cuál es tu diagnóstico? Cómo
8: pensamos que pueda avanzar. Entonces, primero, bajarle a ese amarillismo de que nos vamos a quedar sin agua, de que, o sea, sí, tenemos una sequía debido al cambio climático que ahora tenemos más lluvia en exceso, o frío en exceso, o calor en exceso, o sequía en exceso. Llevamos tres años así, y sí tenemos que prepararnos para enfrentar el cambio climático. Pero de todas las fuentes de agua hay una con la que tenemos problemas, que es Putzamala. pero no es que toda la ciudad se vaya a quedar sin agua. Y, eh, importante, ahorita hay coordinación permanente, urgente, entre el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México, el gobierno de los estados metró de los demás estados que están alrededor de la ciudad, ciudad para que la situación no afecte como están uh, eh, diciendo y poniendo y en alerta y todo. Sí debemos de estar pendientes y más que pendientes, ocupados en un proceso de sustentabilidad de cambio de modelo de gestión de agua. Históricamente, mira, recuerda que era acá, ¿no? Eran lagos y durante 500 años desecaron los lagos. Bueno, entonces, después, el tema que vino... Eso fue ya no era un agua,
2: mal uso como parte de malas políticas públicas. Clara eso no ya implica eh, un primer error. Eso ya importante. Por ahí
8: empieza el problema, Ajá. ¿no? O sea, imagínate qué sería esta ciudad si hubieran continuado los lagos alrededor de ella, ¿no? Y que más bien la civilización y el desarrollo de la ciudad se hubiera hecho en medio de los lagos y no desecando los lagos bueno, después de toda esta etapa de la conquista vino todo un tema de eh,
2: uy Eh, estoy teniendo, eh, perdón Clara ahí te te perdimos eh, eh, ah, te perdimos bueno
8: Sí, pero a ver, sí, ya.
2: ya ahora ya te escucho bien. A ver si te puedes pero, adelantar unos siglos. Ahora no, no no empieces en la conquista porque ya me quedan unos minutos. Ya voy terminando. Sí, gracias. <ríe> ya gracias. voy
8: terminando. Mira, se trata, bueno después se trajo agua de fuera, se consumía así de rápido y se sacaba lo más lejos posible. Entonces qué es lo que queremos es generar un modelo. ...de gestión del agua... ...que sea más sustentable... ...y para eso... ...tenemos que hacer... ...y empezó a hacerlo la doctora Claudia Sheinbaum... ...17 mil millones de pesos... ...se invirtieron... ...durante cuatro años... ...del 2019 al 2022... Eh, ...en el que... ...se invirtió para captar más agua... Para, eh, po- para que el agua fuera de mejor calidad, para infiltrar agua a nuestro propio manto acuífero. Se hicieron proyectos de humedales eh, muy importantes en varias partes de la ciudad. Se hizo la sectorización, así se le llamó, que es dividir en pedacitos la ciudad y desde cada pedacito tener el control automático que permitiera eh, evitar las fugas de agua, que permitiera eh, tener el control automático de cualquier cosa que sucediera. Entre otras cosas, mira, 37 mil captadores de agua de lluvia en 37 mil hogares. Nunca ningún gobierno había invertido tanto como se hizo en esta etapa. Es decir que se ha hecho mucho, muchas obras. O sea, por lo Más que me dices... 300 kilómetros. Por lo que se me dices, se, se le
2: apuesta efectivamente a a nuevas tecnologías, se le, se le apostaría a un asunto de infraestructura que eh, estás detallando eh, eh, ocurre en esta administración. Sin embargo, el problema continúa ahí. A mí se me acabó ya el tiempo. Estamos llegando ah, al final. Supongo que vamos a tener... A
8: lo mero, mero. Ah,
2: y me lo dejas al último y empiezas hablando de, 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 la, de la conquista, Clara. De la conquista, pero, pero
6: a, ver, a ver, por favor.
8: Te digo es... Sí que no hay que preocuparnos demasiado, es una alarma, es una irresponsabilidad lo que están haciendo, de querer decir y que es... O sea, se ha hecho mucho. Y mira, si alguien sabe del agua, su servidor aquí está presente, y también eh, Claudia. Claudia conoce el problema del agua, trabajó en él bueno. y se avanzó mucho. Entonces, por fin vamos a tener la oportunidad de que con los gobiernos de alrededor eh, se pueda realmente echar a andar un programa metropolitano para garantizar más agua para la ciudad. eh, Esa es mi misión sí, en esta vida. Y eh, como sabes, gobernar es cumplir los objetivos. Así que esta es una de las grandes tareas que tenemos. Conocemos del problema. No hablamos por hablar. Sabemos de lo que significa y vamos no puedo decir muchas cosas ni propuestas concretas ahorita porque eso es lo Pero importante. Pero ya después nos vemos. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
2: Eso es lo importante para tener ya la, eh, una por un lado, el diagnóstico, por otro lado, la crítica por parte de los ciudadanos para confrontarlo con el proyecto que tengas tú, los demás candidatos, por supuesto, y entonces eh, irnos a lo fino, irnos a profundidad y con tiempo. Ojalá y lo podamos hacer eh, a partir eh, de marzo, eh, que tengas un tiempo, te des una vuelta por acá y podamos hablar de esto que como tú bien lo dijiste es lo más importante podrán faltar cosas pero el agua es un asunto clave en la vida eh, esencial en la vida de los chilangos y eh, pues estaremos entonces estudiando el plan que presentes como eh, candidata a la jefatura de gobierno para contrastarlo con eh, los demás y por supuesto para eh, responder las críticas por lo pronto te agradezco mucho clara
8: Nacho, querido, gracias a toda tu audiencia. Los saludo con mucho cariño y seguimos. Seguimos.
2: Recupérate. Clara Brugada, precandidata de Morena, PT y Partido Verde a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, se nos vino el tiempo encima. Adiós. Gracias.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. Chilán Radio
2: Chilán 105.3 FM la radio que viene viene.